0: Na série de reportagens Transformados pelo Esporte, você vai ouvir histórias que mostram como um homossexual, um transgênero, um deficiente físico e um morador da periferia enxergaram no esporte um meio de superação. E como é de imaginar, essas pessoas superaram muitos obstáculos. Pensando nisso, é importante que você saiba da existência do Disque 100. O Disque 100 é um programa em que você pode denunciar violações dos direitos de toda a população, como crianças e adolescentes, moradores de rua, idosos, pessoas com deficiência e população LGBT. O Disque 100 funciona diariamente das 8 às 22 horas, inclusive nos finais de semana e feriados e não é preciso se identificar. Quando houver necessidade, Disque 100. Para conseguir lidar com as frustrações e seguir em frente, muitas pessoas tentam encontrar uma válvula de escape, e o esporte é uma alternativa. Para a psicóloga Sandra Catarino, o esporte tem características interessantes, porque nos convida a arriscar, superar limites e ajuda a conseguir novos resultados.
1: Em situação de conflito, sejam eles pessoais ou coletivos, é necessário escolher entre viver o conflito agir com resiliência ou se deixar absorver, e a prática esportiva traz o equilíbrio emocional que ajudará o indivíduo a reconhecer novos caminhos a serem traçados.
0: Além de unir e entreter pessoas, esse meio também tem pontos negativos. A homofobia ainda não foi driblada e está longe de ter apenas casos isolados. Há alguns anos, a homossexualidade era considerada uma doença e hoje já se sabe que é apenas uma orientação sexual, tanto que, em 17 de maio de 1990 no Brasil, a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade como sendo um problema relacionado à saúde, marcando a data como Dia Internacional contra a Homofobia, e mesmo assim, Muitos homossexuais são assassinados, vítimas de preconceito ou levados a situações extremas, como suicídio. Segundo um relatório divulgado pelo Grupo Gay da Bahia, o Brasil registrou 141 mortes de pessoas LGBT de janeiro a 15 de maio de 2019, incluindo 126 homicídios e 15 suicídios, o que equivale à média de uma morte a cada 23 horas. O estudante de publicidade Guilherme Araújo é homossexual e encontrou na patinação um meio de ser quem realmente é. Diferentemente da maioria, um menino de 20 anos acredita que não sofreu muito preconceito durante sua vida, mas isso não significa que ele não tenha enfrentado desafios. Mesmo após ter alguns relacionamentos heterossexuais, Guilherme sabia que havia alguma coisa de diferente, mas não sabia o que. Por volta dos 15 anos, ele percebeu que sentia atração por pessoas do mesmo sexo. No entanto, antes disso, aos 11 anos, o menino encontrou a patinação.
2: Eu acho que eu aprendi muito a ser quem eu sou hoje em dia. Eu não seria ninguém, nem 1% do que eu sou hoje em dia se eu não tivesse feito esse esporte durante anos. Né? E Eu acho que uma mensagem que eu possa dividir é exatamente isso. É, pense em você, lute por você, você é seu padrão, não, não se baseie em ninguém.
0: Na patinação, assim como em outros tipos de esporte, a orientação sexual não interfere em nada. O que importa é você treinar bem, ter uma boa técnica, ser ético e honesto. Mas isso não significa que não exista preconceito. Em entrevista concedida ao Jornal Futura, a antropóloga Ana Paula da Silva acredita que a vida esportiva é parte integrante da sociedade e, por isso, os preconceitos e normas estabelecidos na vida social também aparecem nesse meio.
1: Então, se a sociedade ainda, é, ainda tem racismo, ainda tem homofobia, ainda tem preconceito contra, contra, contra mulheres, contra índios, com, é, minorias religiosas, é óbvio que o esporte também vai reproduzir esses preconceitos.
0: A patinação é uma arte. E a equipe de Guilherme sempre zelou por respeito e empatia, apanhando o jovem a ser quem realmente é. E por isso, o preconceito veio de pessoas que não tinham ligação alguma com a patinação.
2: No, no esporte mesmo, eu não tive dificuldades em relação a nada. Óbvio né, que tem os comentários é, por fora e tudo mais. De, ah, meu, você faz patinação, você dança em cima de patins e tal. Mas, por outro lado, as pessoas que estavam junto comigo em rotinas de treino e etc, eram pessoas que me ajudavam muito a crescer, tanto é, no esporte quanto é, pessoalmente. Assim. Já
0: na vida pessoal, Guilherme nunca teve uma boa relação com o um pai, que até hoje não quer enxergar a realidade do filho. E a mãe, em suas palavras, é um anjo e nunca precisou que o menino falasse nada a respeito. Sabe aquele ditado, mãe sempre sabe das coisas? Então a mãe do patinador sempre soube. Dando espaço para Guilherme abrir o coração e não ter medo do que sente, a patinação foi fundamental no seu processo de descobrimento e como forma de realização pessoal. Recentemente, em entrevista concedida ao UOL, o ginasta Diego Hipólito assumiu ser homossexual. Durante o texto emocionante, o atleta disse que tinha o sonho de conseguir uma medalha olímpica e por isso faria de tudo para chegar lá. Diego tinha certeza que se um dia saísse do armário publicamente, perderia patrocínios e a carreira seria prejudicada. Mas, contrariando expectativas de muita gente, e pode realizou seu sonho e virou exemplo de superação. Ao anunciar sua orientação sexual, o atleta anuncia que nunca mais vai deixar de viver quem é, e ele é gay. Na próxima reportagem dessa série... A repórter Nathalie Coelho contará a história do rapper Shelly Santos, que encontrou no Rugby um meio de superação. De São Paulo, Isabela Oliveira para a Rádio Fapcom.
3: Os transgêneros no meio esportivo sempre foi algo polêmico, mas com o avanço de regras e regulamentos internacionais, certos atletas ganham visibilidade e reconhecimento. Como o caso da golfista dinamarquesa Miane Bagri, que está no tour profissional europeu feminino, a lutadora de MMA Fellow Fox, que enfrentou o preconceito de outras lutadoras e até comentaristas do UFC, e também feitos históricos, como o de Chris Mosier, do Duathlon, primeiro transgênero a ser convocado para uma seleção norte-americana e que chegou a estrelar uma campanha da Nike. Esses são apenas alguns exemplos de transgêneros que, por meio do esporte, romperam barreiras de preconceito e de discriminação. O rapper e homem trans, Thierry Santos, com 44 anos, participa do time de rugby Tamando as Bandeiras, primeiro time de rugby LGBTQ, inclusivo, fundado em 2017 em São Paulo. Thierry conta que conheceu o time através de um amigo e que sua relação com o time é muito boa.
1: Eu conheci o time através
0: de um amigo meu que está jogando agora ali, está treinando, que é o Tom, que é homem trans também. Ele me mandou um convite via Face, eu achei interessante. Né, vim dar uma olhada, vim conhecer, acabei ficando. Tem mais de, já tem mais de um ano já. Todos me tratam bem, né, todos pessoal, Boa parte está aprendendo né, como que é essa coisa do tratamento com as pessoas trans, então é um aprendizado,
2: assim, é uma troca.
3: As diferenças entre jogadores têm sido algo normal e até competitivo quando se trata de homens e mulheres cis. Mas quando se trata de pessoas trans, não binárias e intersexo, a realidade que encontramos é bem outra, a de suposta desvantagem e roubo. Mas afinal, o que é mesmo cis, trans, não binárias e intersexo? Bom, trans ou transgêneros são aqueles que não se identificam com o gênero ao qual eles nasceram. Cis são todos os outros que se identificam com o seu gênero de nascença. Não binárias são aquelas que não se identificam nem com o gênero feminino, nem com o masculino, podendo oscilar entre elas. E o intersexo é o termo usado para pessoas que nasceram com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino. Quando a pauta traz a questão de desempenho físico entre sexo, as desvantagens e vantagens dentro da competição, os principais fatores em questão são massa muscular, que os homens têm em média 35% a mais do que as mulheres, e a altura, onde os homens são em média 12 cm mais altos. Porém, as competências vão muito além disso. Esportes exigem pernas, braços, pés, barriga, pulmão, coração, constatando um corpo e não uma identidade de gênero ou sexo. Além da profissionalidade que inclui práticas e conhecimentos em técnicas, estratégias, habilidades, treinamento, inteligência, força e garra. Alguns esportes vão recomendar mais força, outros mais técnicos e alguns velocidade. Coordenador do Laboratório de Gênero, Esporte, Sexualidade e Corporiedade da Universidade de Santa Catarina, Fernando Luiz Cardoso, explica o porquê dessa separação.
2: Somos uma sociedade dimórfica, dividida entre homens e mulheres. E numa sociedade que tem estereótipos de gênero para homens e mulheres, o esporte é fruto disso. O esporte nasce o quê? Inicialmente como um ambiente masculino. O esporte está pautado nessa, nesse marco biológico diferencial. Quer dizer, homens têm mais testosterona, têm mais músculos, têm mais resistência, têm mais potência.
3: Em outubro de 2003, um grupo médico do COI, Comitê Olímpico Internacional, discutiu sobre o caso dos atletas que fizeram a readequação sexual, decidindo que aqueles que tivessem a mudança de sexo completa antes da puberdade poderiam jogar de acordo com o sexo que eles identificam. Já as pessoas que fizeram mudança de sexo depois da puberdade só serão elegíveis para a participação em competições femininas e masculinas nas seguintes condições. Mudança anatômica cirúrgica completa, incluindo genital interna e externa, reconhecimento legal das autoridades do país e terapia hormonal apropriada por tempo suficiente para que as vantagens relacionadas a gênero sejam minimizadas. E na opinião do grupo, isso não poderia ser feito antes de dois anos depois da mudança de sexo. Mesmo com variação natural de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres, são aceitas para competições em equipes femininas apenas mulheres trans que tenham o nível de testosterona igual ou abaixo do nível das mulheres cis. Nesses casos, a terapia hormonal não é considerada doping. Lembrando que o doping, segundo o COI, é a substância que pode melhorar sua performance, causar dano ou violar o espírito esportivo. A competição de atletas transgêneros nas Olimpíadas foi permitida em 2004, logo após as regras do COI serem implantadas, ocorrendo de fato a competição de um trans apenas nas Olimpíadas de 2008. Em 2015, a médica física, atleta de longas distâncias e transgênera Joana Harper publicou uma pesquisa mais detalhada sobre o impacto da transição hormonal no desempenho esportivo, e ainda em 2015, o COI reuniu Joana e mais 19 especialistas para discutirem mais uma vez a questão. No início de 2016, foi publicado um novo consenso com as regras atuais para atletas trans em competições oficiais. Ele elimina a obrigatoriedade da cirurgia de mudança de sexo. A decisão do COI gerou e ainda gera muita polêmica, porém é também uma decisão que abre espaço a uma parcela da sociedade que sempre foi excluída de quase tudo, comenta a atleta de vôlei Isabela Neves.
1: É muito difícil você ver uma
3: transexual, independente do que da uma transexual atuando no mercado de trabalho, tendo grande sucesso, ou sendo uma pessoa muito bem reconhecida no esporte, então, nossa, nós estamos sendo pioneiras, tem a Tiffany, tem uma outra americana que faz triatlo se eu não me engano, que, assim, estamos abrindo
4: caminhos para as outras meninas.
3: O esporte une e transforma vidas, não apenas de pessoas trans ou homossexuais, mas de todos aqueles que vão ao seu encontro. Na próxima reportagem dessa série, a repórter Maria Vitória Freitas contará a história da cadeirante Cíntia, que encontrou no esporte um meio de superação. De São Paulo, Natalie Coelho para a Rádio Capcom.
1: A paraense Cíntia de Carvalho, que hoje tem 34 anos... Tinha uma vida normal para uma jovem adolescente. Tinha terminado o ensino médio e estava esperando sua primeira filha. Dois meses depois de dar à luz a sua primogênita Ágata, Cíntia sentiu fortes dores no estômago. Foi ao posto de saúde, foi medicada e no dia seguinte tinha perdido o movimento das pernas. De lá para cá, a vida dela mudou da água para o vinho e o basquete foi um agente transformador em sua trajetória. Quatro anos depois de se lesionar, aos 21 anos. Cinti entrou para o time de basquete da sua cidade, em Belém do Pará, e encontrou um caminho para se reabilitar, em sua forma física e cidadã, já que o esporte oferece ao indivíduo um caminho para se encontrar novamente no mundo, como explica a terapeuta ocupacional Miriam Peixoto.
2: Há uma quebra de processo reabilitador, ele deixa de sair da reabilitação e passa a ser um indivíduo, um atleta, então isso melhora na autoestima, na confiança, interfere isso numa família por completo, então a família fica mais confiante, a família fica mais segura e, é, e, é, e, se, e se torna uma coisa produtiva, né? Produtiva de alegria, produtiva de qualidade de vida, produtiva é, de socialização, né?
1: Foi com autoestima e confiança resgatadas pelo esporte que Cíntia disputou os Jogos Parapan Americanos no Rio de Janeiro em 2007, apenas três meses depois de estar em treinamento com o um time de sua cidade. Em 2011, ela e sua equipe conquistaram a primeira medalha de bronze representando o Brasil no Parapan disputado na cidade de Guadalajara, no México. Em entrevista, Cíntia conta como foi a sensação
2: de estar em quadra
1: pela primeira
2: vez. De início, o que me marca aqui, eu conto até hoje, é a minha primeira seleção, né, em 2007, para a PAN do Rio. É, eu, como eu dizia, eu estava treinando, eu não sabia dar um arremesso de lance livre. Aí, PAN jogando contra o Canadá, faz uma falta, já vai cobrar. Aí, eu olho para eu o banco, olho para o meu técnico. Aí, eu falei, e agora? Eu nunca tinha treinado lance livre. Porque eu estava muito recente, então eu tinha que saber muita coisa, então eu jamais ia imaginar. Então, quando foi para me cobrar, e disse, eu confio em ti, todo mundo, as minhas companheiras de, de equipe, eu disse assim, eu confio em ti. Então ali aquilo me subiu aquele gás e eu não sei de onde eu consegui força, que eu consegui fazer o lance livre, para mim aquilo ali marcou.
1: Apesar de todas as conquistas e momentos marcantes no esporte, a atleta encarou muitas dificuldades em toda a trajetória. Cíntia conta sobre a discriminação que sofre até os dias de hoje, pelo fato de ter uma limitação física. Se locomover em sua própria cidade é desafiador, já que não existem espaços adaptados para cadeirantes. Muitos motoristas e passageiros se incomodam pelo tempo gasto para que ela possa simplesmente subir no ônibus. É, já cheguei
2: a... a... Botar a cadeira na frente do ônibus para e para mim, porque senão ele não parava, o motorista teve que parar, ou ele parava e ele me batia. Aí o pessoal diz que eu sou louca, eu falei, louca? Eu sou louca mesmo, mas eu tô brigando pelos meus direitos. Além
1: de todos esses constrangimentos e das interferências no direito de ir e vir da esportista, dificuldades relacionadas a custo, recursos e patrocínios são escassos no meio do esporte adaptado infelizmente, não há como depender exclusivamente da renda gerada por ele. O esporte adaptado surgiu no século XX com modalidades voltadas para os deficientes auditivos. No ano de 1920, passaram a incluir outros tipos de deficiências, e a partir daí, as modalidades esportivas começaram a ser adaptadas. Só 40 anos depois, em 1960, foi criado os Jogos Paralímpicos, um dos maiores eventos esportivos do mundo que envolvem atletas com limitações físicas e mentais. Com isso, diversos clubes brasileiros e associações começaram a investir e a desenvolver os esportes adaptados. Uma dessas associações criadas foi a ADD, Associação Desportiva para o Deficiente, fundada em 1996 pelo professor de Educação Física Steven Dubner e pelo administrador Eliane Miada. Após ser questionado por um garoto cadeirante se podia jogar basquete, o professor Steven começou a pesquisar mais sobre o esporte adaptado. Buscou parcerias com organizações, mas só encontrou portas fechadas. Foi aí que ele conheceu a Eliane e juntos criaram a ADD, que hoje completa 23 anos. Só no ano de 2019, a associação atendeu gratuitamente 230 pessoas, entre jovens, crianças e adultos. Eles desenvolvem dois grandes projetos, um deles é a Iniciação Esportiva, que inclui crianças e adolescentes no esporte. É um trabalho com diversas modalidades esportivas e inclui apoio nutricional, psicológico e acompanhamento escolar. Existe também o Programa de Alto Rendimento, que entra em modalidades competitivas. O basquete cadeira de rodas é o mais consagrado, já que existem duas equipes, sendo uma delas a melhor do Brasil, que conquistou títulos de pentacampeã brasileira e tricampeã paulista. Além do basquete, existe o atletismo, o vôlei sentado e atletas com próteses que também treinam e disputam campeonatos. Eliane explica que a maior dificuldade é manter os projetos, já que tudo é gratuito e eles têm um alto custo com o desenvolvimento do atleta, infraestrutura, equipamentos e recursos humanos. A ADD hoje se mantém através de patrocínios, doações e da lei do incentivo ao esporte que é quando pessoas físicas ou jurídicas dão parte do seu imposto de renda para projetos sociais. Mas, apesar de todos os empecilhos, a administradora conta que o retorno é incalculável. Ele, a gente depende de dedicação 100%, mas o retorno que a gente tem através da superação e dos resultados
2: que, que cada um tem individualmente, aí isso para a gente é muito gratificante. Então que nós faríamos tudo de novo, desde o começo.
1: Pela esperança da mudança e de acreditar em uma sociedade mais inclusiva, é que muitos talentos saíram da zona invisível do preconceito e conquistaram o um mundo através do esporte. Como é o caso da Cynthia, que mesmo com suas limitações, ultrapassou a linha da piedade que a sociedade criou, fazendo com que aqueles que têm deficiência se sintam incapazes. Hoje, Cíntia se aposentou das quadras para focar em seus estudos e em sua carreira profissional, mas sem nunca esquecer a maior lição que o esporte a ensinou, que ela é capaz. Na próxima reportagem dessa série, a repórter Monique Caroline vai contar a história do atleta Kelvin Trindade, que encontrou no box um meio de superação. De São Paulo, Maria Vitória Freitas para a Rádio Fapcom.
4: Foi quebrando padrões, preconceitos e estereótipos, e enchendo de orgulho seus pais e treinadores, que Keava Lecrim Trindade saiu da Bahia, treinou na favela do Moinho e se tornou campeão paulista de boxe, aos 13 anos. Recém-chegado de Presidente Prudente, cidade da Bahia, junto com a mãe, o padrasto e a irmã mais nova, Keava já havia tido seu primeiro contato com o esporte, por meio da capoeira, que é uma das paixões da mãe. Mesmo praticando bastante na Bahia, ele se encontrou foi no boxe e começou a treinar na comunidade do Moinho, localizada no centro de São Paulo, por uma iniciativa realizada pelo projeto Boxe Autônomo. Apesar da timidez, Kev relembra com carinho o dia que foi campeão, lutando na categoria infantil dos 42 quilos e vencendo outro menino que já treinava há 6 anos. Antes da luta, eu estava muito ansioso, eu não conseguia ficar quieto, aí na hora que eu entrei, eu me senti aliviado na hora que eu ganhei, na hora que eu falo meu nome. Quando chegou na comunidade do Moinho, Kedma Matos, de 27 anos, a mãe de Kelvin, não imaginava que o esporte traria tantas mudanças positivas para sua família, como a melhora na relação do filho com a irmã. Eles brigavam muito e hoje ela até o acompanha de bicicleta em todos os treinos. Kedma também relembra que no começo teve receio de aprovar o filho nos treinos, por medo dele se machucar, mas viu uma vantagem em evitar que ele ficasse muito nas ruas. Logo depois deu conta que o Box era uma paixão na vida dele e não teve como deixar de aprovar.
0: Eu no início não, não aprovei, porque eu sou mais apaixonada por capoeira, né? Ele fazia capoeira na Bahia. Aí eu pensava assim, ah, nossa, nossa box é um muito violento, eu não quero meu filho, ele vai apanhar, ele vai chegar com a cara machucada, eu não quero o nisso. Mas só em tirar ele da rua, que ele ficava muito na rua, eu digo, tá ótimo. Ele teve muito esforço, saía, mãe, vou pro box. Aí depois, foi que passando no tempo, eu vi que ele se apaixonou. Aí eu aprovei. <risos>
4: A superação de de Kelvin, rumo a seu sonho de se tornar um boxeador, só foi possível por conta do caráter inclusivo que o projeto social Box Autônomo desenvolveu na comunidade que ele mora. Tudo começou em 2017, quando uma ação policial resultou no assassinato do morador Leandro de Souza Santos, de 18 anos. Com as ameaças e o clima tenso no ambiente, o box autônomo se instaurou no local, enfatizando a ideia e o desejo principal dos moradores de mostrar que na favela não existe apenas criminalidade. E foi nesse ano que eles conheceram Kelvin. A história do projeto é muito longa, começaram em uma ocupação habitacional, depois migraram para espaços públicos, passaram pela comunidade do Moinho e hoje os treinos acontecem na Casa do Povo, localizada no bairro do Bom Retiro, centro de São Paulo. Rafael Piva, de 32 anos, um dos idealizadores do projeto, conta como essa trajetória foi importante para ajudar a levantar uma bandeira do esporte fora da lógica de mercado, e sim como um direito popular e acessível a todos. É Pensando sempre nisso, de estar em diálogo com, levantar essa ideia do, do esporte popular, ali, de oferecer uma prática esportiva, no nosso caso o boxe, que seja acessível às pessoas, né? pensar o, o esporte e o, e o lazer como um direito social né? que, que complementa e se liga a, a tantos outros direitos, como o direito à moradia, direito à cidade várias, e vários outros. Amigo de Kelvin e também participante do projeto, Paulo Henrique, de 23 anos, diz que a maioria dos moradores acharam interessante a iniciativa dentro da comunidade, pois ao invés de ver a criança ou adolescente fazendo alguma coisa errada, ela estava aprendendo algo para o futuro. Ele, que já competiu praticando Muay Thai e MMA, também comenta sobre a reação de sua família quando ele começou a treinar. Assim como aconteceu com Kelvy, a preocupação veio primeiro, e o apoio logo em seguida. A
0: minha família mesmo não me apoiava, depois que eles viram que eu estava correndo atrás, que eu cheguei a competir e eles viram meu sorriso, eles me apoiaram mais, aí
2: concordaram e eles também elogiaram o projeto social e falou que
4: devia ter mais aqui, principalmente dentro da comunidade. Durante os três capítulos de nossa série de reportagens, vocês conheceram histórias de superação e luta proporcionadas por meio do esporte, que é um agente transformador para quem está em contato com ele. Mas o que fazer quando esse direito infelizmente não é acessível a todos? Para quem vem da periferia, quebrar os padrões e se reinventar por meio da arte, do esporte ou qualquer tipo de manifestação cultural já é uma forma de resistência. E são histórias como a de Kelvin, Paulo e tantos outros que comprovam a importância da luta pelo direito ao lazer e vários outros direitos ligados ao esporte, como enfatizou Piva. No caso do boxe, apesar de ser uma prática individual, o aprendizado dele acontece de maneira coletiva, histórias como a de Kelvin têm muitas semelhanças com a de outros atletas, revelados por meio de projetos e pessoas que foram importantes nesse processo de incentivo. Muitos desses atletas hoje se tornaram consagrados e chegaram à seleção brasileira, como o Juscelin Romeu, que irá disputar os Jogos Pan-Americanos neste ano. Outros ainda esperam uma oportunidade de brilhar. Se você quiser ouvir novamente os episódios anteriores da série Transformados pelo Esporte, é só entrar no site www.fapcom.edu.br barra rádio ou nos procurar no YouTube. De São Paulo, Monique Caroline para a Rádio Fapcom.